0: salut c'est mike bienvenue dans le podcast des codeurs nomades donc euh, un podcast un peu différent aujourd'hui puisque bah, je vais être en, pas en direct hein, mais en je vais être euh, je vais te parler donc sur apple podcast sur SoundCloud, sur son et euh, je teste quelque chose de nouveau puisque je suis également avec toi sur youtube enfin je sais pas où tu es euh, je sais pas sur quelle plateforme tu vas tu vas me regarder mais euh, mais je teste de bah de publier les podcasts aussi sur youtube donc on verra si ça va plaire ou pas c'est un test si ça si ça te plaît bah n'hésite pas à le mettre en commentaire puis si ça ça te plaît pas bah dis le moi et puis puis de toute façon les podcasts, ils seront toujours disponibles sur Apple Podcast et SoundCloud. Mais l'idée, c'était un peu de faire euh, connaître le podcast. Donc bah, voilà, je vais commencer le podcast. Alors, tu peux voir le podcast. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'épisodes. Si tu n'étais si pas au courant que je fais un podcast, on a fait quand même un podcast sur euh, pas mal de sujets, sur euh, la maintenance informatique, comment qui fait la programmation euh, sur le SS2I, etc. Même parfois, je parle de Digital nomade, etc. Donc, il y, y a beaucoup de choses euh, sur les podcasts. Et donc, bah, on, va, on va commencer aujourd'hui ce, ce podcast avec un sujet très important, enfin une question qui me revient souvent, donc ça, ça mérite de faire un podcast à part entière sur la différence entre intégrateur et développeur front-end. Alors, euh, c'est un podcast. Si jamais je, je bug pendant le podcast, tu sais souvent sur YouTube, tu, tu cuts, tu coupes, etc. Là, l'idée c'est que ça soit un peu en mode podcast. Donc, je te parle et puis si jamais je bug, et si jamais je bafouille, etc. Bah, tu le verras dans la vidéo. Donc, je m'excuse par avance si, bah, si c'est pas parfait. Je suis, je suis humain, je suis comme tout le monde, je peux bugger pendant euh, bah, pendant le podcast donc on va commencer alors différence entre euh, intégrateur et développeur front-end alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça hein, il n'y a, a pas si longtemps que ça un développeur un intégrateur finalement les intégrateurs les intégrateurs on les appelait bah, finalement des développeurs front-end alors qu'est ce que c'était un intégrateur euh, je sais pas si tu te souviens dans la chaîne de production à l'époque mais ce que ce que tu avais il n'y a pas si longtemps que ça c'est que tu avais tu avais une maquette t'avais on commençait un projet par une maquette tu faisais une maquette venu des sites web de web de, de startup ou autre tu faisais une maquette enfin des wireframes ce qu'on a ce qu'on appelle ça donc une qui représente euh, tes écrans et euh, et derrière tu faisais intervenir un web designer et enfin euh, le web designer qui faisait le, le design sur des sur papier on va dire du, du site et avais l'intégrateur qui venait te, te coder ça en HTML et CSS bien sûr qui te faisait euh, qui, bah, qui te codait les écrans mais qui ne faisait rien de code, on va dire de code métier, de code logique, de code, de, code, de code complexe finalement. Et cette partie était ensuite envoyée vraiment aux développeurs. Il y avait vraiment des développeurs qui, qui venaient derrière coder euh, ces maquettes. Ça, c'était un peu, on va dire, le mode de production euh, à l'ancienne. En plus, tu commences si on rajoute euh, le mot-clé, enfin le mot-clé le mot webmaster qui est un peu passé de mode. Alors là, on va s'embrouiller parce qu'on va se dire euh, webmaster c'est quoi Bah webmaster à l'époque, c'était un mec qui faisait son site un peu de A à Z. Maintenant, on n'utilise plus trop le terme. Alors un webmaster maintenant, c'est plus orienté euh, web, c'est-à-dire enfin euh, contenu rédacteur web, c'est plus orienté contenu. Alors si tu as des offres de webmaster, oui, ça va être ça va être plus contenu, ça va plus être euh, SEO, tu vois, search engine optimisation voire du web marketing donc euh, tu vois les termes ça peut ça peut changer tu vois c'est comme intégrateur développeur front-end maintenant euh, maintenant c'est clairement c'est clairement c'est clairement on découpe un intégrateur d'un développeur front-end avant c'était on pouvait les appeler euh, pareil maintenant c'est différent. Un intégrateur, un intégrateur, finalement, un intégrateur, il code pas vraiment. Si il fait du HTML, CSS, mais est-ce qu'il fait du code Est-ce qu'il fait du ce que j'appelle entre guillemets du vrai code, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, algorithme boucle etc. Non, un intégrateur, il fait du HTML, il fait de la CSS. Allez, il peut bidouiller un petit bout de code jQuery à droite à gauche mais voilà c'est pas c'est pas pour moi un développeur à part entière alors si tu es intégrateur je, je suis pas en train de dire que ton taf c'est de la merde ou, ou quoi hein. c'est pas ça que je veux dire dans cette vidéo ce que je veux dire c'est que les métiers ont évolué et maintenant on arrive avec des techno euh, front-end tellement évolué tellement tellement en avant d'ailleurs tellement demandé ils sont hyper demandés sur le marché que maintenant un, un un intégrateur c'est pas un développeur front-end. un intégrateur c'est c'est autre chose c'est ce que je t'ai dit c'est quelqu'un qui intègre les maquettes mais il ne fait pas de il ne fait pas d'algorithme alors tu as je dirais à l'époque tu avais les intégrateurs les intégrateurs qui ont évolué qui ont évolué, c'est à dire à l'époque tu étais intégrateur très bien tu faisais de la css du, du, du css html et puis tu t avais découvert un peu de jQuery et puis t'es passé si tu as été motivé tu as fait un peu de tu t'es formé sur des techno front-end des frameworks front-end T'as peut-être commencé par backbone angular js React js le plus connu enfin le plus le plus populaire on va dire Voilà, j'ai mon chien qui j'ai mon chien qui aboie tu vois je vais pas te le couper puisque qu'est ce qui qu qu y ce qu'il ya bon donc je disais euh, il m'a fait couper le fil donc je disais oui ça a évolué et donc euh, donc euh, les développeurs euh, front-end Finalement, enfin, ça a tellement évolué que maintenant, tu vois, les développeurs front-end ils font, ils font, ils font, ils utilisent des frameworks récents. Et euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, il y a ceux qui ont évolué, tu vois, il y a ceux qui ont appris un framework récent et qui sont passés développeurs front-end. Et il y a ceux qui n'ont pas évolué parce que ils pensaient que c'était trop complexe ou autre et qui, bah, finalement, qui sont restés intégrateurs. Et maintenant, euh, en 2019, être simplement intégrateur, euh, bah, c'est compliqué. Mais c'est fa face au, quand as un développeur front-end. Qui en plus d'être intégrateur et développeur, tu vois, je veux dire, maintenant tu prends un développeur front-end directement, il t'intègre le boulot et et, et il code, enfin il, il code du, il code sur des frameworks, frameworks front-end récents. Du coup, être simplement intégrateur. Encore une fois, je suis pas en train de dire que ça sert à rien, enfin que c'est pas utile. Il y en aura toujours besoin des intégrateurs. Mais c'est clairement, euh, c'est clairement, c'est clairement risqué. Il faut, il faut, il faut évoluer. Il faut évoluer vers les, vers des, vers des frameworks front-end plus récents. Alors. Ceux qui n'ont pas, pas pu, on va dire, ceux qui ont eu du mal à, à, à évoluer d'intégrateur à développeur front-end, moi je peux comprendre puisque les projets, euh, les projets à l'ancienne, ils étaient clairement découpés, enfin ils n'étaient pas vraiment découpés front-back. Si on regarde les, les projets type, 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 les projets un peu en PHP ou pour des sites que tu avais à l'ancienne. Euh, le développeur bac il faisait quoi bah ben, il te en PHP et euh, codé codait en PHP le le back. donc clairement c'est un développeur bac puis il allait quasiment jusqu'aux écrans tu vois il te codait une partie des écrans mais il te les codait moche il te les codait euh, il te faisait des écrans tout pourris qu'est-ce que tu avais bah ben, tu avais l'intégrateur qui arrivait derrière il te rendait ça joli mais le développeur bac allait quasiment jusqu'aux écrans tu vois il développait de la base de données du code cœur base puis il arrivait aux écrans et te fournissait des écrans tout pourris, des formulaires tout pourris, fin tout pourri entre guillemets fin, sans css et derrière bah derrière tu avais l'intégrateur qui qui venait rendre ça joli c'est d'ailleurs c'est comme ça que ça marche et si utilises un peu un, tu vois si tu es si tu, si tu fais des, 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 des sites web pour des clients qu'est ce que tu fais finalement tu fais de l'intégration css fait enfin, un intégrateur c'est à dire tu prends tu prends un, un cms wordpress un, ou autre tu vois tu qui est déjà codé, le bac est déjà codé, tout est déjà codé, et qu'est-ce que tu fais bah, Tu custom de la CSS, tu es intégrateur CSS. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années C'est que maintenant, on a des on a des projets, on a des frameworks front-end hyper évolués, je pense à React, encore une fois, Backbone, AmberJS, VueJS, ReactJS, enfin Angular, etc. Ce qui fait qu'on a des projets qui sont euh, front hyper évolué, hyper poussé, hyper complexe, hyper technique, le front, il le front, c'est plus justement comme je te disais à l'ancienne, euh, tu viens mettre un peu de un peu, tu vas rendre ça un peu joli. Maintenant, le front, c'est un boulot euh, complexe, c'est un boulot qui, qui qui requiert des compétences dans des frameworks poussés comme React, euh, hyper complexe. Et tu as des projets qui sont découpés, pardon, tu as des projets qui sont découpés qui sont vraiment dissociés, c'est-à-dire que maintenant on a plus le front et le bas qui sont mélangés dans un seul projet euh, que tu, tout le monde commit dedans. On a vraiment des projets bac qui sont sur des repositories euh, euh, sur Git ou autre, mais qui sont vraiment euh, qui font que du bac. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de front, il n'y a rien. Ça peut être des API ou autre. Et tu as des projets euh, entièrement... Euh, entièrement front-end et ces projets front-end, ils, ils se sont complexifiés de plus en plus. Un intégrateur ne peut pas bosser sur des projets front complexes, modernes, comme sur Airbnb, comme sur Airbnb qui sont en React ou, ou comme sur, euh, je sais pas, sur Uber euh, ou tous ces genres de, 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 de start-up. Euh, le front euh, qu'ils utilisent, c'est pas juste un petit peu de CSS. Les, les, les technologies front qu'ils utilisent derrière, c'est des technologies front hyper évoluées. Euh, tout ça pour te dire qu'un développeur front maintenant il fait il fait du lourd il fait du lourd il fait du code euh, il fait du code lourd d'ailleurs euh, d'ailleurs j'ai même vu des cas comme ça alors là c'est encore euh, c'est encore plus à l'extrême où tu as vraiment des développeurs back tu vois des développeurs back end ils font que du back end euh, des développeurs front front end des vrais développeurs front end hein, pas des intégrateurs des développeurs front end qui développent tout le front jusqu'à la partie écran et derrière, tu as des intégrateurs sur le front qui viennent encore se pluguer. Ça veut dire que tu as des développeurs front qui sont pas si bons que ça en CSS, qui sont bons techniquement sur tous les frameworks front-end. Et derrière, il y a encore un mec qui remet une couche d'intégration CSS euh, sur le front. Alors. En règle générale, c'est plutôt rare parce que quand on prend un développeur front-end, on n'a pas envie de se faire chier à encore reprendre un intégrateur derrière et du coup, et du coup bah du coup as pas, as pas cette dissociation là. Mais j'ai déjà vu, j'ai déjà vu ça voilà c'était pour la petite les petites, la petite anecdote alors ça tu vois ça, ça a vraiment changé hein, le, 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 le boulot d'intégrateur maintenant tu vois qu'il c'est clairement découpé le boulot de développeur front c'est très demandé moi j'ai même vu des développeurs back des développeurs back euh, qui c'est quand même tu vois qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience qui se sont euh, reconvertis vers des techno front type React JS notamment euh, Angular ou autre pourquoi parce que c'est des technos qui sont hyper demandés et 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 tu regardes toutes les startups qui se lancent maintenant qui ils veulent quoi ils veulent des développeurs front-end avec les frameworks récents comme React, tu vois les salaires les salaires en tant que développeurs front-end ils ont même parfois ils ont explosé ils sont même parfois j'ai même vu des cas où ils sont plus comment dire plus plus élevés que des développeurs back end qu'on je sais pas combien d'années après c'est comme ça c'est l'offre et la demande tu as, as besoin de développeurs front-end React, il t'en manque bah voilà ça fait augmenter ça fait augmenter ça fait augmenter le prix le prix des développeurs alors le truc, c'est, bah, comme je te disais, le, pourquoi le prix monte Parce qu'il y a peu de gens qui sont formés, finalement. Il y a peu de gens qui sont formés sur ces technos. Pourquoi bah, bah, Parce que, comme je te disais, comme on dit, moi, j'ai souvent entendu ça, euh, le ticket d'entrée sur ces frameworks, notamment euh, React, euh, le ticket d'entrée, ce qu'on dit, il est élevé. Moi, j'ai souvent entendu ça et c'est vrai qu'on dit le ticket d'entrée pour euh, coder en React, il est élevé. c'est que Tu ne rentres pas comme ça euh, sur ce type de techno euh, rapidement. Je, tu vois, en intégrateur... Tu manipules des, des concepts de HTML, CSS qui sont quand même évolués et tout, mais c'est n'est pas le même niveau. Là, c'est vraiment, on parle, on parle d'autres choses. Donc, on, on, le truc, c'est que, tu vois, c'est le ticket d'entrée élevé, on se perd dans tous les toutes les choses qu'il y a à voir. Il y a énormément de choses à voir dans tout ce qui est euh, euh, technologie euh, front-end, il euh, y a tout ce qui gravite autour, tous les tous les gestionnaires de dépendances, euh, tous les frameworks qui sont abandonnés, tout le, ça, ça tourne, ça va vite, et du coup ça fait peur. Et du coup même on a même peur de pas choisir les, les bons frameworks. Moi ça m'a ça m'a arrivé aussi euh, quand j'ai commencé à apprendre du React, ben, je suis parti, j'étais là, je testais euh, je testais euh, frameworks, putain je testais des trucs, euh, je comprenais pas, j'utilisais un moment un truc qui s'appelait Boer qui permettait de gérer les dépendances, alors je me suis pris la tête dessus. Après on m'a dit Boer, mais pourquoi tu utilises ça c'est assez mort on n'utilise plus Bower tu vois je c'est des trucs euh... enfin voilà du coup on a peur de on a peur de tu vois on a peur de comment dire on a peur de, de, de se lancer là dedans parce que c'est c'est la jungle tout simplement c'est la jungle alors on se dit on se dit vu que c'est la jungle bah, qu'est ce qu'il me faut vu que c'est la jungle c'est galère alors, on se dit euh, voilà. Moi, je envie de devenir euh, développeur euh, front-end. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, il me faut que je, quoi, je fasse une école d'ingénieur, je fasse cinq ans. Il me faut quoi? Il me faut une formation euh, payée par euh, je sais pas qui, un truc théorique euh, qui dure je sais pas combien de mois. Est-ce qu'il faut que je trouve une bourse Pôle emploi, au fond, Gessif, machin. Euh. Alors, on se dit, on se dit qu'il nous faut un truc de ouf parce qu'on entend que le ticket d'entrée est faible mais mais c'est pas c'est le problème c'est pas ça le problème c'est pas les financements le problème c'est pas les écoles c'est pas c'est pas je sais pas quoi le problème c'est que c'est la jungle le problème c'est que tu es livré à toi-même dans ce dans cette abondance de framework on n'y comprend plus rien il y a trop d'outils il y a trop de choses il y a trop de données et moi quand je me suis lancé j'ai été perdu et pourtant j'ai des années de Java. J'avais quand je me suis lancé, c'était peut-être il y a quelques années, j'avais déjà cinq ou six ans de Java. Euh, et ben même avec ça, quand je suis rentré dans ce monde-là, j'ai clairement été perdu. Il y a trop de choses. Le ticket d'entrée, il est, il est, il est, il est élevé tout simplement. Alors toi. En fait, si, si tu as envie d'être développeur front-end, tu as besoin de quoi Est-ce que tu as besoin de, de tout ça là, de, des, des formations qui durent euh, je ne sais pas combien de temps Non, ce que tu as besoin, c'est d'un raccourci. Ce que tu as besoin, c'est un raccourci. Ce que tu as besoin, c'est ce des 20% qui te donnent 80% des résultats. C'est la règle des 80-20. Tu, tu peux regarder ce que tu veux comme… Euh, comme par exemple, tu peux regarder la, la JavaDoc. Tu vois, la JavaDoc, elle est énorme. Tu vois Et ben, un développeur Java, en vrai, il se sert que 20% de la JavaDoc. 80% du temps il se sert que 20% de la javadoc et c'est pareil en React, 80% du temps tu vas utiliser 20% de React. c'est comme ça tu peux regarder la doc javascript la doc javascript elle est immense finalement javascript tu réutilises souvent les mêmes concepts alors justement moi ce que j'ai fait tu vois j'ai formé des personnes qui quand j'avais lancé une start up j'avais lancé j'avais comment dire j'avais lancé une start up je sais pas si tu je sais pas si tu t'en souviens j'avais lancé une start up j'avais lancé une start up et je m'étais dit bah il faut que j'étais avec des collègues et ce que je m'étais dit je me dit bah il faut que je forme ces collègues tu vois il faut que je forme ces collègues là pour qu'ils me rejoignent dans, dans cette start up alors ce que j'ai fait c'est que j'avais pris ces 20% et je les ai mis je les ai mis dans toi je les ai mis dans je les ai mis dans un, dans un paquet j'ai dit les mecs là il faut qu'on code rapidement euh, du react voilà ces 20% voilà ce qu'il faut apprendre voilà sur quoi il faut se concentrer ne vous perdez pas ne vous éparpillez pas et c'est ces 20% qui vont nous faire qu'on va pouvoir développer rapidement sur ces applications. Donc, je me suis basé là-dessus justement pour créer une formation JS que j'ai appelé d'ailleurs JS Enterprise. Pourquoi, pourquoi Enterprise Pour entreprise, parce que tu, sais, tu vois trop de, de formations théoriques euh, qui sont complètement déconnectées du monde du, du travail. Moi, je vois des mecs qui ont fait des formations React, qui viennent me voir, on discute, on fait des choses. Et puis euh, finalement, euh, je me rends compte que voilà, c'est que la théorie, au moment de coder des choses concrètes, au moment de monter ta startup, au moment de monter ton projet, au moment de coder sur une mission concrète, bah es bloqué. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation, euh, j'ai créé une formation React Entreprise qui est vraiment orientée euh, sur tout ce qui est nécessaire, sur les 20% qu'il te faut pour euh, pouvoir démarrer rapidement ton projet en entreprise donc les résultats ils sont simples c'est dès le début de la formation là on met tout en place pour que tu puisses coder euh, en React. la formation est assez longue on va mettre euh, on va mettre en place tout un environnement mais dès la fin de cette formation c'est à dire qu'à la fin de la formation tu, le but c'est simple c'est que tu sais coder en React ça veut dire que si tu as un projet comme moi j'avais eu un projet de start-up à l'époque euh, bah moi tu vois c'est la formation que j'aurais aimé avoir avant de lancer ma start-up tu vois c'est au lieu de me perdre dans tous les trucs euh, j'aurais aimé avoir cette formation qui me permet justement euh, d'avoir les 20% pour être directement opérationnel on arrête les conneries de partir sur des, des trucs qu'on utilise une fois sur tu auras le temps après par la suite de découvrir de découvrir les petites subtilités des choses tu vois mais là il faut il faut être clair productif rapidement faut pas que tu te perdes donc c'est une formation qui est orientée là-dessus dès la fin de la formation tu sais coder en réact ça veut dire que euh, tu as une idée de startup ok tu, tu reprends tout ce qu'on a vu dans la formation tu lances, tu lances ton projet tu peux coder tes fonctionnalités tu peux tu as une idée de monter un site t'es fan de je sais pas moi de musculation tu dis tiens je vais monter un site de musculation tu peux tu as une idée de je sais pas enfin peu importe l'idée tu peux même si tu veux aller en, aller en freelance tu peux si on va dire enfin, je suis pas en freelance. Bien sûr qu'il faut, il faut que t'es, il faut que tu montres ton, ton expérience. Donc, à plus long terme. Euh, si, si tu suis cette formation que tu pousses sur les projets euh, des projets concrets derrière à plus long terme euh, tu peux tu peux trouver un CDI si toi ton but c'est de trouver un CDI euh, bah tu trouves ton CDI si ton si ton but c'est d'être freelance bah bah t tu, tu tu postules en freelance tu vois si ton but c'est d'être euh, soit envie d'être tranquille à la maison euh, d'avoir ta petite routine CDI bah tu fais ou soit tu as envie d'être digital nomade comme je le suis bah tu un boulot où tu peux être digital nomade tu vois c'est un boulot être développeur front end en 2019 ça un boulot où tu peux être digital nomade. Moi, je te prends l'exemple de mon frère qui est venu en Asie là. Il est venu, en, il est venu en Thaïlande, il est venu un peu à Bali. Il faut absolument d'ailleurs que je vous le présente. Je vous je, je m'engage à présenter une vidéo, un truc avec lui dans, dans, sur ma chaîne parce que j'en parle tellement sur 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 cette chaîne que et dans ce podcast qu'il faut que bah, je vous le présenterai pour qu'on voit un peu ce qu'il fait. Mais donc je reprends un peu son exemple. Lui, il est venu en Asie. Bon, il a testé. Il a il a, il a pas forcément aimé l'Asie. M'a dit moi j'aime pas l'Asie. Bon, toi aimes bien. Bon, bah, après les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Donc lui, il est reparti. Il est reparti là il y a un mois euh, en France. Il est reparti en France. Et bah qu'est-ce qu'il a fait Il a trouvé une mission full. T.A.D. 100% T.A.D. Euh, dans un secteur pour une boîte à Paris, finance euh, 48 000 euros. Alors, c'est un CDI, c'est pas de la freelance, mais 48 000 euros. Euh, 48 000 euros, ce qu'il qu doit faire, euh, alors c'est du brut. Hein, alors net, je ne sais pas combien ça doit faire, peut-être pas loin des 3 000 et quelques euh, par mois euh, avec quelques années d'expérience, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Et lui, son délire, alors c'est un délire particulier, c'est qu'il a un, un camping-car. D'ailleurs, j'ai vu euh, que c'est un peu la mode sur Internet. Il y a notamment, je crois, Antoine BM, je sais pas si vous suivez, qui, qui s'est lancé là-dedans, euh, etc. Blues, ça fait un an qu'il a ça. Et lui, il a, il a un camion, il a un camping-car. Et son délire, c'est quoi C'est moi, j'aime bien voyager dans l'Europe, à travers l'Europe. Et je suis codeur, et j'aime bien coder en full TAD. Je me suis trouvé un CDI. 100% remote 48 000 euros par mois j'ai ma liberté d'être dans mon camion je peux aller où je veux bon, bah, on va qu'on aime ou qu'on n'aime pas le délire enfin voilà c'est pour la petite la petite anecdote c'est un boulot tu as des gens qui ont d'autres styles de vie tu peux être sur paris tu peux coder tu peux coder tu peux coder dans une routine normale métro boulot dodo ou tu peux bosser comme moi je suis en asie à distance tu peux bosser dans un camion tu peux bosser je sais pas moi si tu aimes bosser en fond du sahara faut savoir qu'on est en 2019 on a internet être digital nomade avec tous les outils de communication c'est carrément possible donc peut-être que toi ça ça t'intéresse à toi de voir alors attention par contre tu vois c'est une formation je préfère le dire qu'elle est une formation qui est pas qui est pas réservée pour tout le monde. Pourquoi Parce que ce c'est pas juste une formation, c'est aussi un bootcamp, ce que j'appelle un bootcamp, c'est-à-dire un camp d'entraînement où je vais prendre toutes les personnes euh, qui sont motivées et, euh, et, et, et je, vais les, je vais les faire monter en, en compétences. L'idée, c'est que je vais devenir ton mentor si tu es, si es partant pour cette formation. Je vais devenir ton mentor, ça veut dire que tu auras un accès Slack développeur. Et, et l'idée, c'est que euh, tu ne restes pas, parce que c'est une grosse formation, hein, devenir un codeur front-end React, ce n'est pas une formation, on ne peut pas faire sans une heures. C'est une formation qui fait, tu as quasiment plus de 12 heures de vidéos. C'est une énorme formation. C'est juste la, la formation. Et pourtant, je t'ai réduit le, le ticket d'entrée minimum tu vois pour que tu te perds pas parmi tout ce qu'il y a à apprendre mais mais elle fait quand même 12 heures donc c'est quand même une grosse formation il y a quand même beaucoup de concepts à comprendre et quand quand tu commences bah parfois il y a des personnes qui vont bloquer sur un concept c'est quoi un state bon bah voilà d'autres ça va être clair ça va être autre chose et, et du coup je vais être là pour te débloquer l'idée c'est que pas que tu suives une formation tu arrives à la fin tu dis bon j'ai rien compris machin l'idée c'est que chaque étape tu acquiers des, 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 des compétences en React et chaque étape si tu es bloqué euh, on en parle sur le Discord, sur le Discord. On pourra peut-être ouvrir un truc sur le Discord, mais plutôt sur Slack. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire L'idée, c'est que voilà, si t'es si bloqué, euh, si t'es bloqué, je réponds euh, sur le Slack ou en vidéo. L'idée, c'est de faire partager tout le monde et que les élèves de ce bootcamp se rencontrent entre eux, enfin, via Slack et euh, comment dire l'idée c'est de de, de créer un camp d'entraînement avec des personnes motivées qui veulent devenir front-end en React. donc c'est pas réservé pour tout le monde j'ai pas envie de gens qui sont pas trop motivés qui sont euh, qui prennent l'information après qui regrettent ou machin moi j'ouvre un bout de camp ça va pas durer longtemps je, je l'ouvre que quelques temps l'idée c'est que c'est que c'est que on se retrouve avec un, un petit groupe de personnes motivées à apprendre à devenir développeurs end react euh, à la fin de cette formation alors d'un autre côté, euh, c'est une formation, euh, je ne veux, veux pas avoir de tourisme dans cette formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin non plus, tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir un, un bac, tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais pas quel diplôme, il n'y a pas de diplôme, c'est une formation qui est ouverte euh, pour toutes les personnes motivées Finalement, tout le monde peut devenir développeur front-end et apprendre React. Ce qui est compliqué, comme je te disais, c'est pas c'est pas React. React en lui en React lui-même c'est pas il y a rien de fou dans React. C'est du JS de base. Il y a deux trois concepts à capter. Maintenant, quand je vois les concepts, c'est tout bidon. Et à toutes les personnes que j'ai formées, dis ouais finalement React c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est le c'est la jungle. C'est de partir dans tous les sens. et c'est parpillé. Mais quand tu te concentres sur sur l'essentiel de React, React c'est pas c'est pas bien compliqué donc Finalement, si toi, euh, tu as quelques prérequis... As, pour les prérequis, finalement, c'est quoi C'est de connaître un peu HTML, d'avoir bidouillé une page HTML ou deux, euh, d'avoir fait un peu d de, de CSS, mais alors là, la, la formation n'est pas du tout orientée CSS, donc euh, bon, voilà, on s'en fout, mais euh, voilà, d'avoir quelques notions de CSS. Et en JavaScript, pas besoin d'avoir fait du JavaScript avancé, finalement, puisque euh, avec les bases de JavaScript, si tu as déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, et j'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as suivi quelques-unes de mes vidéos. Euh, tu vois, on voit régulièrement les bases de JavaScript, comment déclarer des variables, comment faire une fonction, manipuler un objet, un array, un tableau. Bon, c'est du JavaScript de base. Et de toute façon, dans cette formation, on reprend les bases. On reprend les bases. Enfin, on reprend les bases. On reprend euh, tout ce qui est obligatoire, j'ai envie de dire, pour coder en React. Ça veut dire qu'il y a des choses. Euh, je ne vais pas reprendre toutes les bases de JS, mais il y a des choses qui sont obligatoires, tout simplement obligatoires pour coder en, en, en React. Donc, on les revoit. On les revoit. Et puis, si, si tu les as pas acquises, ben, on en discute. Et jusqu'à ce que tu acqui, acquières ces, ces notions de base. Et puis, après, comme ça, on peut monter, on peut monter vers du React. Alors, je suis désolé, je m'emballe un peu parce que je suis tout content de sortir cette formation c'est une de mes plus grosses formations et j'ai mis du, du cœur à l'ouvrage on va dire pour, pour sortir cette formation alors qu'est ce qu'on va voir en, ensemble dans cette formation que j'ai appelée React JS enterprise on va voir donc je vais te montrer tous les prérequis tu vas voir que finalement ils sont assez légers. on va on va balayer ça assez rapidement on va on va démystifier le truc euh, je vais te faire éviter toutes les erreurs de débutants. je veux que tu partes sur de bonnes bases alors j'ai vu des erreurs alors moi je dis j'avais créé des bouts de camp privé j'en ai pas parlé sur cette chaîne j'ai voulu garder ça discret entraîner des personnes d'ailleurs ceux qui l'ont qui m'ont suivi bah, ils vont se reconnaître dans, dans cette vidéo mais euh, il y a des personnes qui ont été plus ou moins motivées qui sont venues plus ou moins souvent mais euh, du coup j'ai appris beaucoup de ces personnes et j'ai appris des erreurs de débutants j'ai vu des trucs que même moi j'avais pas f... j'ai pas fait ces erreurs et j'ai vu des personnes faire ces erreurs plusieurs fois je me suis dit waouh c'est bizarre mais du coup du coup bah, je les ai, ai compilés et j'ai une partie justement pour que dès le départ tu oublies toutes ces erreurs là que tous les débutants enfin que beaucoup de débutants font quand on fait du réact et l'idée, c'est d'oublier tout ça et partir directement sur les bonnes bases. Comme ça, on évite de, de partir dans des dans tous les sens et faire n'importe quoi finalement. Ensuite, qu'est-ce que je vais te montrer Je vais te montrer, euh, je vais te faire comprendre en fait la, la philosophie de React. Ce qu'il faut savoir, c'est React. C'est quand même une philosophie assez euh, particulière. Attends, j'ouvre un peu. Euh, c'est quand même une, tu vois, c'est quand même un langage qui est orienté composants, c'est différent d'autres langages. Donc il y a quand même une philosophie, une philosophie qui d'ailleurs, moi je trouve euh, clairement c'est un langage moi, que je trouve élégant. Je sais pas si oui, un, tu, peux, tu peux clairement dire c'est un langage élégant qui est assez, euh, qui assez finalement quand tu quand tu l'as appris, tu trouves ça assez logique, assez compréhensible. Et, 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 et du coup c'est une philosophie assez particulière. Et je vais te présenter la philosophie de React. Ensuite, je vais te montrer l'essentiel à connaître sur euh, les standards de JS, notamment ES6, un des standards qui, qui, qui a qui a fait évoluer JS et fini les scripts JS à papa si tu fais c'est une, une formation qui s'appelle React Orienté Enterprise entreprise donc du coup sur les projets euh, les projets que tu auras à faire en entreprise euh, on utilise des versions avancées de React notamment le S6 et on va pas parcourir tout le S6 mais en React il y a quelques notions de S6 sur les projets modernes les projets front-end modernes que tu es obligé de connaître et ça sert à rien de faire du React si tu n'as pas ces bases donc on va voir ces bases t'inquiète pas si tu connais pas ES6 on va les reprendre si tu les connais je vais te montrer juste la partie essentielle de l'ES6 pour coder en React on verra ensuite tous les outils, tous les environnements dont tu as besoin pour en React. Tu vois qu'il n'y en a pas besoin de 50 000, mais il y en a qui sont nécessaires. Il y en a que les, il y en a que des développeurs connaissent pas. Mais on, on va tout installer, on fera tout. Il y a un module spécialement pour ça, euh, dédié à ça. Donc l'idée c'est que même si tu connais pas, tu arrives. On installe tout ça et t es, t es clairement opérationnel. Tu peux coder en React. Ensuite, un des modules hyper important, c'est qu'on va concevoir ensemble. On va concevoir, donc on va faire une conception. On ne va pas se jeter comme ça, comme un en mode barbare, on fonce, on code n'importe quoi. On va faire une conception d'application. On va, on va verra un peu comment on conçoit ça. Euh, c'est pas, c'est pas bien compliqué, mais il y a une notion, il y a des notions à, à connaître. On, comment on imbrique les composants, etc. Donc on va faire d'abord une petite conception, et ensuite on va coder notre première application en React. Donc c'est une première application qui fait, qui reprend un peu toutes les bases de React, tous les, tous les mécanismes de base et qui te permet de, de comprendre rapidement via une petite application. Euh, comment React fonctionne. Ensuite, j'ai te montré comment choisir une stack. Parce que ce qu'il faut savoir, une des erreurs de débutants d'ailleurs, c'est que parfois les débutants ils veulent partir React from scratch. Et, et non, on peut enfin c'est très compliqué. Du coup, ben, le ticket d'entrée là, il est plus, là le ticket d'entrée il explose parce que du coup tu codes pas avant avant six mois. Tellement il faut il faut il faut monter une stack. Donc l'idée c'est comment choisir une bonne stack, une bonne stack entreprise. On verra tout ça. J'ai expliqué ce que c'est une stack, comment on trouve une bonne stack. Une stack, une stack c'est une pile qui qui le bon bundle en fait qui te permet de, de pouvoir coder rapidement Ensuite, on va parler de qualité. Il y aura une partie qualité. on va Je vais te montrer ce que c'est que la qualité. L'idée, c'est pas que tu partes à coder comme un comme un, comme un port. excuse moi le nom du truc. L'idée, c'est qu'on qu qu voit un peu ce que c'est la qualité. C'est fini l'époque où on faisait des scripts, un bout de script jQuery qu'on copiait, qu'on collait à l'arrache et qui qui, qui qui marchait. Et puis voilà. Là, euh, il y aura une section où on va parler de la qualité. On va parler des tests unitaires. Pour moi, une formation React.js, s'il n'y a pas des tests unitaires, ça ne sert à rien. Donc, donc, on va parler des tests unitaires. On on va parler des formatting rules, donc les règles de formatage, les règles de codage. On verra tous les outils qui permettent de, de, de t'aider justement à t'aider à progresser, dans, à augmenter la qualité de ton code. Tu verras que finalement, si tu, si tu mets en place cette technique, eh ben quasiment gratuitement, tu apprends tous les jours euh, des choses, tu apprends des choses sur la qualité de ton code. C'est-à-dire que tu peux coder des choses qui fonctionnent, mais en termes de qualité, eh bah, ben, tu as des outils qui permettent de te dire attention mec, fais pas ça comme ça, je te conseille de faire ça comme ça et, et ça sera mieux. Et du coup, ton code, il augmente en qualité et puis après, tu apprends ces règles. Il y a des règles de formatage. On verra tout ça, il y a une section orientée sur la qualité. Pour moi, une formation JS en qualité, c'est pas une formation. Une formation JS Enterprise, on parle de qualité, on parle de test unitaire, on parle de règles de codage. S'il n'y a pas ça, ben, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas une formation React. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Là, ça va être le gros, le gros de la formation, c'est qu'on va coder ensemble. On va, on va coder ensemble une vraie application React Enterprise. Pourquoi j'appelle ça une, réa, une application React Enterprise Parce qu'on va pas coder une application, on a une petite application pour bidouiller quelques composants, comme on peut voir dans certains tutos, etc. Là, l'idée, c'est de coder une application euh, euh, avec tout ce qu'on peut retrouver dans les entreprises. Tu sais, dans les entreprises, quand tu codes une, une application, c'est pas juste un site, tu as tout un tas de, de choses. Je pense notamment à tout ce qui est routage, tout ce qui est internationalisation, pour tout ce qui est traduction, des, les fichiers de traduction, le formatage, des, le formatage des dates, le formatage des devises, des prix, il enfin, y a tout un système d'internationalisation. Tu as le routage. A quand même le routage qui est une notion à comprendre qu'il faut connaître on parle de single page application Pourquoi on utilise une single page application et pourquoi le routage aussi c'est important on parle de référencement à l'époque et beaucoup d'applications euh, notamment je pense à angular euh, qui n'était pas du tout indexable par les moteurs de recherche là on va parler de ça on va parler de, de comment indexer son code euh, qu'est ce que c'est du code isomorphique on va rentrer là dedans euh, enfin bref on verra on va construire ensemble on va construire en temps, ensemble une, une vraie application une vraie application que tu peux Pourrais retrouver en entreprise que j'ai vu dans ma startup que j'ai vu en entreprise sur des vrais projets en freelance en entreprise une vraie mais une vraie application qui reprend au moins tous les concepts tu pourras ensuite après euh, pousser le, le concept plus loin à développer euh, par dessus d'autres choses si tu veux mais là on aura vraiment une, une bonne base de départ orientée encore une fois entreprise le but de cette formation c'est que tu sois euh, pleinement opérationnel pour pour pour, pour monter ta start up pour aller bosser en freelance pour trouver un cdi etc je le répète ensuite qu'est ce qu'on va faire bah, c'est bien c'est bien de savoir coder très bien et mais bon si tu sais pas déployer on déploie pas on déploie pas ton tu déploies pas ton site en production enfin sur ton serveur comment déployer les, 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 les comme à l'ancienne à l'ancienne c'était simple tu prenais ton code tu le balançais sur un serveur et, et ça marchait Ici, avec les applications modernes, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu prends pas ton code, tu, tu, tu l'uploads via FTP sur un serveur et ça marche. Ici, il y a des notions de build. Il y a des notions de build. Il y a des notions de… Tu verras tout ce qu'il est possible de de faire en tant que déploiement tu as des déploiements automatisés tu as des déploiements euh, tu peux déployer ton application en mode serverless, tu peux là c'est à dire sans partie serveur ou en partie light tu peux tu peux déployer ton application sur un simple serveur apache euh, comme on connaît depuis longtemps type one and 1, OVH, tout ça mais tu as aussi des manières euh, type avec Netlify, on verra, on montrera comment on déploie, on déploie une application serverless avec Netlify. On verra aussi comment dé comment déployer des applications euh, qui ont besoin d'un serveur Node. Je pense notamment aux applications isomorphiques. On verra, on verra tout ça. T'inquiète pas dans, dans l'information. Donc, tu as plusieurs types de déploiement. Je vais te montrer comment un peu tout, on va on va parcourir un peu tous les types de déploiement parce que pareil encore une fois pour moi une formation React Enterprise s'il n'y a pas la partie de déploiement c'est pas une formation il faut que tu sois capable de coder euh, en React très bien mais il faut que tu sois capable de déployer aussi ta propre application donc c'est ce qu'on va faire euh, dans dans ce qu'on verra donc, donc donc dans la formation on verra aussi des projets concrets à réaliser. Euh, parce que bon, le but de la formation, c'est que tu aies toutes les bonnes bases, les fameux 20% qui vont te permettre de démarrer et d'être un développeur front-end de js à la fin de cette formation, mais l'idée aussi, c'est que tu ailles derrière encore plus loin avec des projets concrets. Donc ce qu'on va faire, je vais te donner une petite liste de projets à réaliser pour que tu puisses euh, continuer euh, à progresser euh, sur du React à la fin de cette formation. On pourra aussi faire ce que je prépare de faire, c'est via le boot camp, donc le camp d'entraînement qui prendra, qui prendra donc toutes les personnes là qui sont motivées là à rejoindre euh, cette formation et le camp de formation avant que je ferme les portes de cette formation. Euh, toutes les personnes qui seront motivées à rejoindre un projet euh, en team. Donc l'idée c'est que l'idée en fait c'est que euh, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu es tout seul enfermé dans ta bulle, tu progresses moins bien. On le sait. Donc si tu si tu si tu es dans une équipe, si tu es dans une team, euh, tu progresseras plus. C'est-à-dire que tu pourras aider des personnes. C'est le fait d'expliquer de, de, ce que tu connais à des gens, ça te fait progresser. Et le fait que d'autres personnes t'expliquent, ça les fait progresser. Et toi, tu apprends des autres. Donc l'idée de tout ça… On verra comment ça se passe on verra si, si les, les personnes sont motivées dans le bout de camp pour créer ça l'idée c'est de créer un projet en mode équipe où tout le monde euh, met sa main à la pâte ça veut dire bah, vraiment en mode comme si tu avais rejoint une équipe comme si tu avais comme si tu venais de trouver ta mission en freelance ou que tu venais de, 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 de signer ton cdi et que tu arrivais dans ta mission que ça y est ben bah, voilà il faut que tu rejoins l'équipe alors euh, alors bah alors allons-y donc tu dois développer telle feature etc etc les outils donc on verra. Euh, si vous êtes motivé, euh, je vais monter ça ensemble. L'idée c'est de former une équipe, une équipe de développeurs euh, avec des features, des, donc des fonctionnalités qui seront attribuées aux uns et aux autres. On verra tous les outils, on utilisera peut-être GitLab ou autre pour pour motiver un peu les troupes et toutes les personnes du bout de camp. Comme ça, pourront tous se motiver ensemble et, euh, et tout le monde, tout le monde sera gagnant, tout le monde montrera en, en compétence Donc ça, c'est pour la partie euh, projet euh, parce que pour moi, une formation sans projet concret, encore une fois ça ne suffit pas il faut il faut il faut derrière pousser pousser le truc. Donc tu vois, je suis désolé, je m'emballe là, je parle un peu vite mais tu vois, c'est quand même c'est parce que j'ai mis tout mon cœur encore, j'ai mis tout ce que j'avais dans cette formation, je me suis dit ça c'est la formation que j'aurais aimé euh, j'aurais aimé trouver quoi. J'ai si moi enfin quand j'ai monté ma start-up, quand je me suis mis à prendre React, si j'avais eu ça mais je, ça m'aurait fait gagner mais je sais pas combien de temps, tu vois. Donc le détail de la formation qu'est ce qu'il y a dans cette formation c'est une formation donc qui est divisée en 18 modules tu as quand même plus de 12 heures de, 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 de vidéos hein. donc c'est une formation comme je te disais qui est basée sur une ex, sur mon sur, sur expérience sur l'expérience que j'ai eue parce que j'ai formé plusieurs développeurs euh, React qui bossent maintenant en React, sur des bootcamps que je dis que j'ai fait en privé que j'en ai pas parlé mais qui donc où j'ai appris énormément de ces de, de, de ces bouts de perso donc du coup c'est vraiment une formation où j'ai compilé tout ce qu'il te faut euh, pour euh, pour pour apprendre en React. donc tu as 18 modules donc c'est une grosse formation Tu as module numéro 1 introduction module numéro 2 on va faire un rappel de tout ce qui est html tout ça module numéro 3 on va parler de la philosophie React. module numéro 4 les erreurs de débutants module numéro 5 je te montre React en 5 minutes pour démystifier le truc pour te montrer que React finalement c'est pas un truc de fou jsx indispensable le tout ce qui est ES 2015 on, on voit les bases pour que tu sois à l'aise pour être sûr que tu es les bonnes bases comme ça euh, comme ça on est sûr en fait module numéro 8 on va te faire un chef d'introduction à webpack parce que dans les projets modernes on est un peu obligé de l'utiliser euh Module numéro 9, les outils. Module numéro 10, bah là on va créer la vraie application. Donc du coup on va voir tous les concepts de composants, les composants purs, composants avec état, qu'est-ce qu'un props, qu'est-ce qu'un qu qu state, un état, comment on réagit aux événements React le data binding, comment on descend euh, des données, comment on remonte les données entre composants. On va parler des ternaires, comment boucler sur les composants. Pardon, excuse-moi. J'ai une remontée, je parle tellement vite. On va parler du cycle de vie, qui est quelque chose d'hyper important. Il faut que tu sois à l'aise avec le cycle de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un composant, c'est un cycle de vie. Donc c'est ça fait partie de la philosophie de React. Il faut que tu connaisses ça. On va créer une application. On va parler dans le module numéro 11 des starter pack. Module numéro 12, on va discuter de la qualité des tests unitaires. Module numéro 13, on va démarrer une application avancée. Une application entreprise on va parler des API on va parler du routage du réacrouteur l'internationalisation le déploiement en module numéro 17 en module numéro 17 donc des exemples de projets module, module numéro 18 la conclusion avec tout ça donc tu vois c'est quand même une grosse formation et en plus de tout ça tu as l'accès slack développeur et encore une fois euh, tu auras un mentor ça sera moi euh, donc je serai ton mentor pendant cette formation pour une durée de minimum un mois bah, après si ça continue on verra si s'il y aura besoin ou pas mais minimum un mois je suis là je, je m'engage donc à répondre à toutes les questions sur la formation sur tes blocages à chaque module etc faut que tu sois enfin euh, je veux pas que tu bloques euh, au module numéro 3 et après tu dis bon ben, je suis bloqué laisse tomber ça sert à rien l'idée c'est que chaque blocage euh, je réponds à ces blocages et que tout le monde en profite donc je répondrai ça soit en vidéo soit sur slack euh, à la communauté je, je, je ferai ça donc je m'engage à faire ça je suis je suis ton mentor pendant euh, cette formation donc imagine donc un peu à la fin de la, cette formation quand même euh, tu, tu vas vraiment pouvoir euh, tu vas vraiment pouvoir coder être autonome tu vas vraiment pouvoir coder ton propre site tu vas vraiment pouvoir euh, coder ton propre site le déployer tu vas être complètement être autonome tu vas pouvoir ça c'est dès la fin de cette formation hein, je te parle pas dans dix ans hein, dès la fin de cette formation tu, tu vas pouvoir être autonome en React.js. js à plus long terme si, si tu acquiers vite les bonnes compétences que tu as ton cv et tu, tu tu le mets bien euh, tu, tu vas trouver une mission freelance tu vas trouver un cdi tu pourrais être digital nomade tu vas pouvoir bosser d'où tu veux quand tu veux avoir tes propres horaires c'est faux faut enfin euh, c'est vraiment pour moi bah, moi c'est c'est mon métier donc forcément j'aime ce métier tu vois donc forcément je vais je vais en parler euh, plus que ça j'adore React pour moi React c'est c'est moi quand, enfin quand j'ai découvert React pour moi c'est je vais pas dire une révélation mais tu vois c'est par rapport à tout ce qui existe en JS et tout quand j'ai vu React l'approche orientée composants euh, je me sens tellement à l'aise dans ce langage que enfin que, j'espère que que enfin l'idée c'est que toi tu, tu, tu deviennes tellement à l'aise que tu puisses justement être freelance euh, digital nomade trouver un boulot qui te plaît et qui soit motivant enrichissant euh, avec tout le temps des nouveaux défis à résoudre etc donc ça c'est les résultats qui à la fin de cette formation désolé je parle vite parce que c'est voilà, je vais, je vais me calmer, je vais ralentir un peu le rythme de ce podcast. Sinon, toi qui vas m'écouter aussi, tu es sur YouTube, tu vas, vas peut-être te dire, waouh, il est un peu, il s'enflamme un peu, Mike aujourd'hui. Bah ouais, bah c'est, c'est, bah je suis fier de, 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 de te présenter cette formation. Alors, comment, comment ça marche concrètement euh, Je sais pas si tu connais mes formations, mais mes formations, c'est quoi C'est une formation vidéo c'est un accès euh, as un accès membre en fait avec tous les modules les modules c'est des, des modules vidéo donc tu as les 18 modules euh, qui sont euh, qui sont dans un site web donc sur euh, sur Podia moi c'est mon système qui héberge mes formations donc tu as un accès membre et avec cet accès et eh ben tu as accès à toutes les vidéos avec les descriptions en dessous les ressources les textes tu tout le code source qu'on a vu dans dans qu'on va voir ensemble dans la formation ça tu as ce code source tu peux l'analyser le décortiquer le rejouer le comprendre le le, le mâcher en quelque sorte le, le digérer donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'information Donc c'est quelque chose que tu peux tu peux faire à ton rythme. Tu peux revenir sur les modules quand tu veux. Si jamais plus tard tu as avancé, tu dis attends là il me parle de ES6. Attends, je peux revenir dans le module précédent, retravailler les points qui a travaillé Donc c'est ces formations vidéo que tu peux reprendre à ton rythme. Tu as un accès Slack aussi pour, comme je te disais, au Slack développeur. Donc. Donc ça on pourra discuter. Donc tout ça, c'est c'est ce que tu auras dans la formation con concrètement. Alors comment ça se passe Tu as un lien en dessous, je te mets un lien en dessous. Alors, euh, tu as un lien pour accéder à cette formation, c'est une formation. Donc, finalement. En en une journée cette une journée enfin coûte pas grand chose cette formation finalement parce que si tu trouves une journée de freelance et tu la rentabilises dix fois et si tu trouves un boulot tu la rentabilises dix fois et si tu fais un site et tu la rentabilises dix fois cette formation finalement cette cette formation elle, elle coûte pas grand chose donc tu as un lien en dessous pour, pour t'inscrire là je te mets à des conditions particulières jusqu'à la fin de la semaine alors où j'enregistre la formation normalement est publiée donc tu as un lien avec des conditions particulières juste à la fin de la semaine. Euh, après, le prix va augmenter et je vais fermer le camp Je ne pourrais pas le laisser ouvert pendant longtemps. L'idée, c'est d'avoir des sessions de, de personnes motivées à apprendre React. Donc, c'est maintenant, j'ai envie de dire maintenant ou jamais, hein, parce qu'après, bah après moi, je ferme les portes et, 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 et voilà. Donc, tu as deux choix. Soit tu peux trouver ton chemin Essayer de trouver ton chemin dans la jungle là, de, 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 Des frameworks Front-end Essayer de trouver un, un chemin parmi tout, tout ce qui existe dans, dans les technologies React Et un peu comme moi j'ai fait au début hein. Moi au début je suis je, je, je parti Dans tous les sens et euh, tu peux essayer De trouver ton chemin tout seul Au risque de quoi bah, Au risque bah, d'abandonner Tellement il y a trop d'informations Il y a tellement d'outils Tu risques d'être être perdu finalement, tu as deux choix. Soit tu prends ce chemin là et tu risques de te perdre, et puis bah tu seras peut-être jamais développeur front-end React. Ou soit bah tu te dis ok, vas-y, let's go. Je prends ce raccourci, je prends ce raccourci. Moi j'y vais, c'est ce que je veux. Je veux être développeur front-end React. J'y vais, je prends ce raccourci. Donc si tu es intéressé un lien en dessous, tu cliques dessus, l'offre là elle va s'appliquer automatiquement. Tu pourras tout de suite commencer la formation là dès bah tout de suite. Tu pourras tout de suite commencer. Tu pourras tout juste tout de suite rejoindre le premier module. Tu pourras tout de suite rejoindre la communauté. Tu pourras tout de suite arriver dans le dans le, bah dans, le bootcamp, dans le camp dans le camp d'entraînement des, des personnes qui sont motivées à devenir développeurs front-end React JS. Donc voilà, c'était un podcast un peu long, c'était une vidéo un peu longue, mais voilà, j'ai mis tout 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 mon cœur du cœur l'ouvrage comme on dit. Euh, dans, dans cette formation donc c'était un peu long pour que j'explique un peu tous les détails donc bah si, si tu es modifié bah, je te dis moi je te dis mais bah, je te dis quoi je te dis à tout de suite bah, dans le premier module de la formation salut